0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado a ti y al mundo del motor en dos y cuatro ruedas. En aproximadamente 35 minutos te contamos noticias, actualidad, información, opinión y entretenimiento del mundo del motor. En el control técnico todo un lujo como siempre. Pedro Díaz Aguado, motorista de pro pero copiloto de lujo. Al volante, Alfonso García, si te parece, arrancamos. Lo hacemos con noticias destacadas de las últimas horas y de los últimos días. Un dato, por ejemplo, los talleres españoles mantienen y reparan más de un millón de vehículos a la semana. Casi seis de cada diez intervenciones que efectúan los talleres españoles de coches son de mantenimientos preventivos. La gran mayoría de ellas realizadas en establecimientos de confianza del automovilista, Un consumidor de servicio de taller poco dado a cambiar de proveedor y apenas interesado en conocer la calidad del recambio que emplea el reparador para la puesta a punto de su coche. Esta es una de las principales conclusiones recogidas en el informe de actividad de los talleres españoles de automóviles realizado por una consultora de investigación de mercados, de Hub Automotive, eh, con motivo de la constitución del Club Privilege, eh, que reúne a fabricantes de las primeras marcas de recambios. 40.000 talleres multimarca y autorizados de la marca de la red secundaria existentes en nuestro país, gestionan, ya decía, más de un millón de órdenes de trabajo cada semana. La mitad se corresponde con esas operaciones de mantenimiento y tan solo un 3,6% son la consecuencia de un siniestro. <risa> Estamos en la época, han llegado las fiestas y lluvia de regalos por Navidad en EcoCity Citroën. La ciudad ecológica virtual de la marca que abre de nuevo sus puertas en estas fechas con, como siempre, con atractivos premios y consejos para pasar unas fiestas respetuosas con el medio ambiente. EcoCity Navidad 2014 llega, decía, con regalos para todos los gustos. Solo hace falta registrarse en tres subes dobles eh, Citroën posventa, todo junto, punto es barra ecocity, los habitantes de esta ciudad podrán optar hasta el 21 de diciembre a 150 entradas de cine, a través de la ecolotería que reparte la web, además de hasta el 15, perdón, hasta el 5 de enero, están en juego 25 tarjetas de gasolina por valor de 10 euros, 10 memofrigos y 50 impermeables, en cuanto a los clientes Citroën entrarán en sorteo de mil cheques regalo de 30 euros en operaciones de taller en los servicios oficiales de la marca y esto le va a gustar a pedro y mucho seguro la leyenda la leyenda perdón se reinventa nace un nuevo concepto la bultaco brinco con brinco nace la moto bike además con una edición limitada una en exclusiva serie limitada de 175 ejemplares a partir de hoy ya se puede reservar online es una moto 100% eléctrica fue el, es el renacer por así decirlo de la marca española Velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, un peso de 33 kilos y una autonomía de hasta 100 kilómetros. Es lo que anuncia el fabricante. Esta nueva Buta con brinco ofrece tres modos de uso Sport, Urban y Eco. La batería es de ion litio, está alojada en el bastidor principal y puede ser recargada con el enchufe de casa en apenas dos horas. Otro detalle muy importante que os va a interesar y mucho seguro... ...de esta... Eh, ...Bultaco Brinco... Eh, ...que bueno, se pondrá a la venta a partir del 1 de abril de 2015... ...en su precio, no llega a los 5.000 euros... ...y va incluido, 4.800 en concreto... ...hablaremos más en detalle... ...de esta nueva Bultaco española... ...pero eléctrica... ...Alfa Romeo Mito Junior, que ya llega a los concesionarios... Eh, ...precios a partir de 12.600 eh, euros... La nueva versión deportiva y accesible recuerda inmediatamente a otro icono Alfa Romeo, el pequeño GT 300 Junior de 1966, un auténtico deportivo con todas las cualidades de modelos de eh, mayor potencia y cilindrada. Eh, diferentes motores, se estrena el nuevo 0,9 Turbo Twin Air de 105 caballos, el Multi Air de 1,4 y 140 y por supuesto la motorización diesel, turbo diesel 1,3 de 85 Caballos, repito, nueva versión del mito, en este caso la denominada Junior. Y los amortiguadores desgastados, un riesgo más a la hora de conducir en invierno. Estos elementos grandes olvidados por usuario de un vehículo a motor juegan un papel importante, vital, ayudando a mantener en contacto sólido entre los neumáticos del vehículo y el firme de la carretera en un amplio número de situaciones, incluyendo la conducción bajo las condiciones invernales potencialmente peligrosas en numerosos países de Europa sin embargo unos amortiguadores desgastados pueden hacer rebotar los neumáticos y, re y, y las ruedas causando una obvia pérdida de tracción Teneco recomienda revisar estos elementos por un profesional de la reparación a los 20.000 kilómetros de servicio y en cada cambio de neumáticos de frenos y o en este caso el equilibrado y antes de ir una entrevista que te va a interesar y mucho y vamos a hablar de cómo se pueden reducir los accidentes de furgonetas eh, una última noticia antes de ir con nuestro invitado eh, presentación mundial del nuevo Fiat de Doblo un nuevo interior y exterior totalmente rediseñado eh, más equipamiento tecnológico más, más elementos de seguridad por ejemplo con airbag hasta seis sistema control de estabilidad de serie y función Hill holder de serie ya sabes para que no esté eh, cale en, en, las, eh, en las pendientes. Hasta siete plazas, maleteros, 790 litros, y bueno, una de las más amplias y completas gamas de motores del segmento, siete propulsores, tanto gasolina como diésel, desde 90 a 135 caballos, tres niveles de equipamiento, dos alturas de techo, dos batallas y 11 colores de carrocería. Es la cuarta generación de la Fiat Doblo, del que se ha vendido... Hasta el momento, y desde el año 2000, más de 300.000 unidades a la venta en 29 países de Europa. Se fabrica en Turquía y se vendrá en nuestro país a partir de febrero. En España, el nuevo dobló estará disponible a partir de 15.540 euros. La versión Easy, 95 caballos, incluido transporte sin impuesto de matriculación y sin IVA. Los precios de la nueva dobló a partir del Mes de febrero. Hasta aquí las noticias más destacadas del mundo del motor. Las furgonetas representan solo, repito, solo el 7% del parque móvil de vehículos que circulan por nuestro país, pero tienen más accidentes que los automóviles. En la Fundación Mafre lo ha analizado en un informe y su responsable, don Jesús Monclus, eh, repito, responsable del estu de estudios del área de seguridad vial de la Fundación Mafre, viejo conocido de Copiauto. Jesús, buenas tardes, bienvenido a Copiauto. ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, estupendamente, ¿cómo estáis vosotros?
1: Bien, también, gracias. Decía que, dato importante, solo el 7% del parque móvil.
0: Bueno, eh, es un porcentaje li limitado, evidentemente, pero pero significa más de 2 millones de, 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 de 2,3 millones aproximadamente, aproximadamente. Es decir, se trata de, de un colectivo pues muy importante. Y que en esta ocasión pues, hemos decidido que, que merecía pues esta atención especial que le hemos dedicado a nuestro informe pues que, que creo que hemos obtenido pues unos aprendizajes y, y estamos pues eh, proponiendo pues algunas de las medidas que espero que podamos comentar brevemente sí. pues muy interesantes.
1: ¿Podríamos calificar de alarmante esta situación o no?
0: Bueno, según cómo se mide, vamos a ver, si analizamos las cifras de fallecidos, pues en realidad en, en accidentes eh, con implicación de furgonetas, sí. eh, la siniestralidad mortal es un 8%, que es muy cercana pues, al porcentaje del parque. Estamos hablando de 142 personas implicadas en accidentes que fallecieron en el año 2013. Uh -huh. eh, comparados con los 1670 pues eh, es un porcentaje de por 8% aproximadamente, pero sigue siendo un número tremendamente importante. Mm, casi más mm, digamos llamativo, pues podría decir, aunque la siniestralidad mortal sí. siempre evidentemente es la más sí. importante, eh, eh, cuando analizamos pues todos aquellos mm, de, de que se dan a, la, a las aseguradoras, ah. en este caso a, a nuestra compañía eh, MAFRE, sí. eh, hemos analizado tres millones y medio de vehículos durante el año 2013 y aunque las furgonetas no llegan a dar el doble de partes en, en, en porcentaje, sí. que es un 21% de las furgonetas, casi una década, más de una de cada cinco que da un parte a lo largo del año 2013, en un solo año, Bien. en el caso de los automóviles de turismo el porcentaje es solo del 13%, es, es un 62% superior al caso de las furgonetas. Y ahí sí que digamos vemos que hay una Importante llamar la atención, pues porque digamos las condiciones normalmente de circulación de las furgonetas pensamos que, que son mucho más exigentes y complejas que las de un automóvil de turismo en términos generales.
1: Eh, ¿Qué tipo de accidentes sufren las, las furgonetas, Jesús?
0: Bueno, pues eh, los accidentes son los factores más importantes, pues eh, estamos viendo que aparecen distracciones, es el factor de nuevo que se repite, no solo en las furgonetas son las distracciones en este momento lo más importante, pero sí que las furgonetas se ven todos los factores acrecentados. Eh, estamos viendo también pues muchos accidentes donde la velocidad es un factor muy importante. Estamos viendo también muchas eh, eh, colisiones por, por invasión del carril contrario. Eh, también se han detectado, pues, eh, Podría estar en cierta medida relacionada con las distracciones, pero también eh, con el estrés, pues eh, infracciones relativas a, a la preferencia de... Es decir, pues, no respetar el, de, el paso de peatones, el paso, el, el semáforo, el Estos se eran un poco así en grandes titulares, pues a, a aquellos aspectos que tanto del análisis estadístico general como de los 70 accidentes que hemos investigado en profundidad mirando informes policiales, declaraciones, partes de lesiones y autosias, porque estamos hablando de, de 70 accidentes con, con víctimas mortales, sí. pues están resultando como, como los más llamativos eh, en nuestro estudio de furgonetas.
1: Eh, ¿Por qué tienen más riesgo que un turismo de sufrir un accidente?
0: Bueno, hay, hay varias razones y razones pues eh, muy objetivas. Algunas más difíciles de cuantificar que otras. Sí. Eh, Estamos hablando pues de ese estrés de conducción. Sí. Eh, sabemos que muchos conductores pues eh, eh, conducen a, al margen de su trabajo muchos conductores de furgonetas al margen de su trabajo habitual voy a poner un ejemplo pues, pues el trabajo habitual pues esté relacionado en una construcción sí. pero para llegar a su puesto de trabajo para ir a recoger más de a, a su domicilio pues los conductores tienen que hacer esas horas adicionales en muchas ocasiones las presiones de los horarios es pues, también otro de los llamadas de atención principales de nuestro informe cada vez solicitamos más eh, compras a través de internet cada vez queremos que nos llegue toda la mercancía lo más eh, pronto posible o sea, y, digamos, estos horarios a veces imposibles de cumplir, de los que tenemos responsabilidad, no el conducto. No los que en muchas ocasiones encargamos esos servicios de transporte, pues hacen pues que haya un estrés adicional. El propio vehículo, el vehículo una furgoneta, puede tener una, un peso máximo, una masa máxima de 3.500 euros. A veces parece que se conducen como un turismo cuando van vacíos, pero cuando van cargadas... ...pues evidentemente pues cambia absolutamente el comportamiento del vehículo. Eh, otro de los que hemos encontrado es que los menores de 26 años... ...tienen el 70% más de, de siniestros que los mayores de 30... ...con lo cual en este caso pues la formación y la juventud... En, en, de un vehículo que puede llegar, como acabo de decir, pues a, sí. a conducirse de manera muy diferente, es seguramente una de las áreas que deben más atención. Y también la antigüedad del vehículo, y con esto estamos retrasando muchos sí. aspectos. La antigüedad media de las propuestas es de 12 años realmente un parque realmente viejo, un vehículo de 12 años eh, no tiene nada que ver con, con el vehículo moderno en cuanto a nivel de seguridad, pero es que además uno de cada cuatro tiene más de 20, o sea, digamos, una auténtica reliquia mm. circulando, sin sistemas de seguridad modernos, normalmente pues con, con peor mantenimiento, más defectos, porque hay una relación comprobada directa entre estado del vehículo general y antigüedad. Estos son algunas de las líneas, digamos, más llamativas del estudio. Mm.
1: Eh, Jesús, hablabas de edad, uno de los datos de edad joven y furgoneta, pero también eh, me, me sorprende un porcentaje de edades eh, bastante altas, de ocupantes y de conductores.
0: Bueno, nosotros lo que hemos hecho, hemos dividido, digamos, pues hemos analizado en nuestro análisis se eh, considera conductores menos de 26, sí. conductores de 26 a 30 y conductores de más de 30. Eh, los conductores de menos de 26 pues tienen ese 70% más de siniestros, estamos hablando en este caso no de siniestros mortales, sino de... de accidentes con daños a terceras partes, que pueden ser materiales y, y en algunas ocasiones también personales, incluso sí. llegar a ser mortales, y esto tiene digamos pues un, ya es un indicador de, de esa peligrosidad, o sea, mejor dicho, pero también es muy importante desde el punto de vista pues de, de la propia, que es otra manera de ver la siniestralidad, pues el, que tienen la actividad diaria de, de, de estos profesionales. Uh -huh. eh, una furgoneta accidentada, pues aparte de la reparación, aparte de del tiempo eh, que está ese vehículo eh, a, reparándose y que no está a disposición, pues lleva unos trámites administrativos que tienen un impacto también muy directo en, en, al final también en las cuentas de las empresas por eso eh, unos nuestros mensajes bien muy dirigidos pues, a las empresas eh, para que formen a estos empleados jóvenes sobre todo en el momento de contratarlos ya, las grandes empresas ya tienen sus planes de prevención de riesgos laborales y laborales viales en, en muchas ocasiones y y bueno, eh, en, to en todos los tipos de vehículos digamos pues eh, los conductores jóvenes, que tienen menos experiencia sí. pero como decía antes en el caso de las furgonetas son vehículos que se conducen en condiciones más exigentes sí. con mucho peso eh, detrás eh, del vehículo en muchas ocasiones pues exigen ese plus de formación pero esto no sea, en este momento cualquiera puede obtener un carnet eh, normal de turismo y al día siguiente pues estar eh, ...conduciendo una furgoneta con hasta 3.500 kilogramos... ...circulando pues muchas por, por zonas urbanas, por carreteras de montaña... ...y eso es lo que pensamos que, que requiere pues una visión de esa formación... ...en el caso de los conductores de furgonetas.
1: Ah. ¿Entiendes Jesús que quizá el conductor de furgonetas... Eh, ...que podemos en principio conducir todos con el mismo tipo de carné... ...requeriría de otro tipo de formación u otro tipo de carné? ¿Sí, Jesús? Sí, creo que hemos perdido la, la comunicación con Jesús eh, Monclu, repito, responsable de estudio del área de seguridad vial de la Fundación eh, MAFRE. Vamos a intentar recuperarlo porque, sobre todo, es importante también conocer eh, qué medidas podrían eh, reducir eh, los accidentes que son todos apartados que han tratado dentro de la fundación en MAFRE. Vamos, creo que hemos recuperado esa comunicación. Decía eh, Jesús, eh, sí, sí. como dos últimas preguntas para no robarte más tiempo. Una, debería, porque obviamente eh, las furgonetas hasta 3.500 kilos las podemos conducir todos con el mismo tipo de carne que un automóvil. Eh, ¿Quizás sería eh, necesario, a lo mejor, algún tipo de formación diferente para el conductor de furgonetas?
0: correcto la reflexión está ahí además en nuestro estudio hacemos incluimos un resumen de un estudio europeo coordinado por el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte en el sí. que nosotros también hemos participado y de hecho una de las propuestas que hacen pues es eh, digamos tener también un certificado ...profesional prácticamente... ...en el caso de los conductores de furgonetas... ...no es en este momento digamos una propuesta... ...también eh, eh, por nuestra parte... Eh, ...ya consolidada o decidida... ...pero sí que es una llamada a la reflexión... ...para avanzar mucho en esta línea que pensamos... ...que sí que se debería tener una mayor formación... ...de la que en este momento tienen los conductores de furgonetas... ...y sobre todo los más jóvenes. Ah. Eh,
1: por último... Eh, ...a ver, aparte de haber analizado, estudiado... ...y haber eh, publicado este informe... ...muy interesante al respecto... Uh, de la seguridad de las furgonetas, situación actual y propuestas de acción. ¿Cuáles son? Hemos hablado de una, quizá, ahora mismo. ¿Qué medidas podrían reducir los accidentes en este tipo de vehículos?
0: Bueno, aparte de la formación, pues también nosotros queremos incidir mucho y hemos incidido en nuestro informe en la seguridad de los propios vehículos. Sí. Eh, eh, en general, pues los furgonetas tienen menor seguridad que un automóvil de turismo, Menos sistemas de seguridad. De hecho, las furgonetas están en un eh, limbo, por decirlo de alguna manera, entre automóviles y turismo, que tienen sistemas obligatorios más avanzados, y los camiones de, de, de más de 3.500 mm, kilos, sí. que sí que están obligados a tener otros sistemas. Y, y nosotros tenemos muchos ejemplos, eh, no solo de los sistemas avanzados, eh, como puede ser pues eso, ...a la de frenar emergencia o la detección de peatones... ...que son sistemas que ya son estándares en sí. algunos vehículos... ...sino otros sistemas como cámaras de visión trasera... ...las furgonetas muchas de ellas tienen una visión trasera eh, mucho menor... ...o aspectos tan tan básicos pues como el recordatorio del uso de cinturón de seguridad... ...en nuestro estudio en profundidad hemos visto que el 50% de los ocupantes... ...de furgonetas fallecidos todavía no llevaban el cinturón de seguridad... Uh -huh. ...y sí que es cierto que digamos pues la, el reglamento de circulación español... ...pues exime a los conductores que estén subiendo y bajándose muy frecuentemente... Pero bueno, esto también es un limbo y en el caso sí. de desplazamientos largos, pues también el uso del cinturón es eh, algo completamente necesario en el caso de los ocupantes furgonetas. Sí. Eh, también en esta línea, pues nosotros eh, reclamamos pues, una reflexión sobre, sobre los eh, planes de renovación de la flota. Hemos comentado que se trata de vehículos sí. muy viejos, que tenemos planes para renovar la flota, pero que esos planes lamentablemente no incluyen sistemas de seguridad, que están orientados al medio ambiente mm. a las emisiones de CO2. Sí. Pero bueno, nosotros casi en plan, digamos así, coloquial, decimos, a, solo hace falta añadir una S al plan sí. pibe para, para que se llame PIBES, y esa S final, pues, quiente eh, que sea también de seguro. Ajá.
1: ¿Alguna medida más? Hemos hablado formación, seguridad de los vehículos y vehículos más nuevos en cuanto al apartado de furgonetas.
0: Bueno, nosotros también digamos, hemos hecho un análisis del de, de papel que la vía, la carretera o la calle... Sí. La, las, vías de circulación juegan en los accidentes. Eh, también en nuestro estudio consideramos que en el 28% de los accidentes la vía tiene un papel um, importante, una oportunidad en muchas ocasiones de mejorar esa seguridad. Estamos hablando pues, de, de cruces con visibilidad insuficiente, estamos viendo mal mantenimiento de la vía, es algo que se lleva repitiendo en los últimos años, sobre todo con, con la crisis, es algo que, que se constata. Y, y bueno, pues eh, digamos que creo que hemos cubierto un poco la formación, eh, los peligros de, de la oficina movimiento, como llamamos nosotros, nos parece muy bien que, que un vehículo se pueda desplazar de un sitio a otro y cuando esté parado pues sirva para muchas cosas pero no debería eh, suponer en ningún caso un elemento de distracción cuando el conductor está desplazándose con el vehículo. En ese sentido, pues también digamos, hay una preocupación no solo en, en España, sino a nivel europeo, de que el conductor tiene que tener el 100% de su atención en la conducción cuando el vehículo está en movimiento y no pues, eh, con teléfonos móviles, con, con ordenadores, planificaciones de ruta y otra multitud de ladrones de atención, como también llamamos nosotros.
1: Jesús Monclus, responsable de estudio del área de seguridad vial de la Fundación MAFE. Gracias una vez más por atender la llamada de Cope Auto y felices fiestas. Y lo sido... mejor, lo mejor para, para ti y para todo la, el equipo de la Fundación MAFE en el próximo año.
0: Muchísimas gracias, ha sido un placer, como siempre. Felices navidades y unas navidades cero también eh, es nuestro deseo, cero accidentes graves y mortales.
1: Gracias, igualmente, un abrazo.
0: Un abrazo. Chao. Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado. Por,
1: eh, diría yo que por calendario y por climatología, entramos en ese periodo invernal Y como cada año, queremos recordar una serie de cosas que te pueden interesar Cuando estás al volante, para aumentar tu seguridad Y hemos querido de nuevo molestar a, a alguien que sabe mucho de esto Y que hemos tenido habitualmente en auto Para que nos recuerde una serie de cuestiones, de claves para circular, para circular, en este caso, seguro, durante este largo invierno a bordo de nuestro vehículo a motor. Jaime Sornosa, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Jaime Sornosa es periodista, piloto, eh, compañero y director del Centro de Perfeccionamiento de Bercimuel.
2: Sí, señor. Eh,
1: muchas cosas, muchas. Jaime, eh, ¿nos podrías dar unas claves, eh, alguna de las claves para circular seguro en invierno, así en plan eh, pinceladas? Luego entramos y, en materia.
2: Vale, pues mira, lo, lo primero, en invierno, eh, habida cuenta de que, de que las condiciones de, de adherencia, que es lo más importante, son inferiores que en cualquier otra época del año, puesto que llueve más y puede nevar e incluso helar, pues lo primero lo primero que había yo es lo más barato de hacer a un coche que es mirarle las presiones de los neumáticos y ponerlas en condiciones Haciendo caso, lógicamente, de la, de la recomendación del fabricante en cuanto, en cuanto a las presiones de inflado. Eso nos puede llevar de, de tener un coche muy seguro a tener un coche absolutamente peligroso para rodar por las carreteras. El fallo en, en las presiones, que además es lo más barato porque normalmente el aire no cuesta dinero, aunque algunas gasolineras sí te cobran, <risa> pero bueno, la mayoría no. Y, y es lo más importante, eso para empezar, para ah, empezar. Ajá.
1: Hablamos de más cuestiones eh, de precaución y de prevención. Hablabas del tema de mirar las presiones. ¿Qué más?
2: Las presiones, y lo segundo que yo sí recomendaría, y te lo digo y tú lo sabes, Alfonso, sí. que lo hemos probado mucho, es si es posible y eh, cambiar neumáticos, poner neumáticos de invierno. Sí. El, el tema de las cadenas es de la época de Benur, y creo que ya hemos pasado de esa época, ¿no? Y el neumático de invierno ahora es un neumático que va fenomenal no solo en la nieve, sino en el agua y en bajas temperaturas. Y que luego, además, en verano no se consume, no se gasta. Salvo que vayas haciendo el drifting por ahí en las rotondas echando humo de las ruedas y cosas esas que no lo hace nadie. Y bueno, eh, para mí lo más importante a nivel de seguridad después de las presiones es contar con neumáticos de invierno... Eh, y si no hay posibilidad de cambiarlos en verano, por déjalos que te duran dos años tranquilamente o más, depende de los kilómetros que hagas, pero que no vienen a durar menos, mucho menos como, como la gente imagina, que un neumático de, de todas las estaciones, de verano, de invierno de todo. Eso para mí es lo más importante. Lo siguiente, por supuesto, es la suavidad siempre en la conducción, y a nivel de, de anticipación y precaución es extremar lo más lo más, lo más más posible Intentar mirar varios coches por delante del nuestro Sobre todo cuando las condiciones de tráfico son, son digamos espesas no Y bueno, también hay que tener en cuenta que en, que en invierno hay menos luz de, de, de día A eso de las seis ya estamos casi de noche por muchos lados Y entonces pues eso conlleva el, el pegar una revisioncita Por lo menos a las luces que estén bien colocadas que iluminen debidamente, que no vayamos molestando a, a nadie que pueda venir de frente, porque yo hago viajes, todos los días estoy viajando, y por la noche la verdad es que la gente pasa de los faros y de todo, de, hay unos que están mirando a Riguela, los otros a, a, a Mansillón de arriba, yo qué sé, eso es, es terrible. Y luego encima la Guardia Civil tampoco lo, lo detecta y lo multa, yo no quiero que multen, a mí lo que sí me gustaría es que advirtieran y por lo menos el general diga: lleva usted el faro derecho mirando a Riguela. Sí. Ah, pues yo no sabía, tal. Mire, no le vamos a denunciar esta vez, pero por favor, solucionenlo es y tal. Eso es importante. Y lógicamente, si estamos hablando de condiciones invernales, pues otra cosa importante es las escobillas. ¿Cuánto tiempo hace que no las cambiamos? Pues. Lo mismo, volver a echar un vistazo y si suenan ya hacen ruido y, la, y limpian mal porque dejan unas rayitas, fuera. Esas hay que tirarlas de inmediato. Las escobillas no es tan barato como el aire de las ruedas, pero es un, es un recambio barato, ¿no? No, no, no hay problema. Eso, eso es lo primero que veo. yo Luego, por supuesto, revisiones de motor, eso sí, de, de anticongelante, que a lo mejor pues no lo llevamos. Eh, puesto en, en el líquido de la refrigeración del motor, y si estamos viviendo en sitios donde puede haber temperaturas muy bajas, pues igual eh, podemos tener problemas.
1: ¿eh? Eh, Jaime, ya entramos en materia, puestos al volante, aunque ¿Sí? yo lo anticipaba, suavidad eh, en lluvia y eh, con temperaturas más bien fresquitas, cuidado, atención con el agarre, ¿no?
2: Sí, sí, el agarre en, es en la vida nuestra, a la que la que va a quedar en el aire o no o se va a agarrar al suelo, es, es como los zapatos no tú no puedes subir y bajar escaleras corriendo con unas chanclas de playa porque te la pegas el coche si no lleva los neumáticos en, en condiciones con un mínimo de dibujo que legalmente es el, un milímetro coma seis ese pero que sin mucho agua el, el aquaplaning, el efecto de de pasar por un charco y que la rueda no, llega, no llegue a evacuar todo ese agua, es decir, que pase por encima del agua perdiendo el control, lógicamente eso es peligroso, eso es peligroso. Claro.
1: Y entramos ya en la materia asignatura pendiente, que yo creo que es algo que al margen de bueno otra serie de circunstancias y lo hemos hablado muchísimas veces en micrófono y fuera de él, eh, quizá habría que cambiar un poco la mentalidad del aprendizaje, la, el sistema de aprendizaje, porque salimos realmente sin saber nada, aún teniendo y habiendo obtenido la licencia de conducir. Uh, decía, nos encontramos en situaciones como es la nieve. Y bueno, pues ahí ya viene el problema para la mayoría. ¿Cómo conducir sí. eh, sobre nieve?
2: Mira, en, en nieve, si vas con unos neumáticos de, de invierno, no hay ningún problema. Es como si condujeras... Eh, a una velocidad moderada una velocidad segura que puede ser 80-90 kilómetros por hora es como si condujeras a esa velocidad sobre un campo de fútbol el campo de fútbol tiene césped y el césped no se agarra como el asfalto bueno, pues la nieve si llevas neumáticos de invierno, es lo mismo. Tú sabes que en un campo de fútbol no puedes dar un volantazo porque el coche se iría de morro o harías un trompo o lo que fuera. En la nieve, aún llevando neumáticos de invierno, es lo mismo. Hay que ir con prudencia, con todos los movimientos suaves, tanto en, en, el, fre en el freno como en el acelerador, como la dirección, como todo, ¿no? Y si, y si vas con neumáticos normales, pues la adherencia es menor y la, la, la necesidad de esa, su de esa suavidad es todavía mayor. Es, es una conducción, pues eso, muy, muy suave de volantazos, de tal y de cual, y procurarlo siempre que vayamos si está sin pisar la nieve, bueno no hay tanto problema porque vamos marcando pero si la nieve está pisada es, es preferible utilizar las huellas que hayan dejado otros coches, porque esa pequeña altura de nieve que han hundido y han compactado un poquito, nos puede ayudar a que la goma, el neumático eh, se agarre más, tenga un sitio donde agarrar y no patinar. Uh -huh. Eso es
1: importante. Ajá. Eh, por supuesto, en la medida de lo posible hay que olvidarse de esas cadenas, como decías tú, ah, que son de, sí. de Benur.
2: De, de ben sí, sí, uh -huh. eso ya, eso es, vamos, eso es, primero, es incómodo de montar que te muere, porque nadie sabe montar las cadenas, luego resulta que a lo mejor las que llevas no son las de tu coche, son las de otro y tal, y cual Primero, que es incómodo. Segundo, que es peligroso, pues las tienes que montar donde te pillen, en mitad de la carretera donde te diga la variación o lo que sea. Luego, además, de ser incomodísimo, es que te pones hecho una porquería, incluso las montas mal, y esas cadenas al empezar a dar vueltas la rueda, pueden empezar a golpear latiguillos de freno, a golpear cables que van a la a los pilotitos de intermitente y nos pueden procurar una avería grave si no son las correspondientes o no están montadas por profesionales y luego lo último es que hay que quitarlas y quitarlas es otro rollo igual que ponerlas y a lo mejor para tres kilómetros de, 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 de necesidad de cadenas digámoslo así pues tienes que estar trabajando una hora y encima con peligro encima eh, si llevas neumáticos de invierno la hora Civil los mira M+, siga, continúe con prudencia, vale, vale y, más, y te vas tan tranquilo no hay que, que tenerle miedo a nada, a nada, e incluso yo te diría que cuando damos, damos curso de conducción segura en, en Bertimuel, en nuestro circuito lo que tocabas de comentar, tienes toda la razón cuando un conductor sale de la autoescuela lo único que, que conoce es lo básico para poder mover el coche de un sitio a otro uh -huh. no ha vivido situaciones extremas eh, no ha vivido necesidades de, de controlar el coche porque haciendo lo, lo, los exámenes y haciendo las prácticas no vas deprisa ni, ni se provocan situaciones extremas. Eh, cuando damos curso la gente ve que realmente, pues hasta que no se lo explicamos, no sabía frenar. Eh, el conductor normal le da miedo frenar en una curva si está lloviendo. Pero oiga, ¿por qué tiene usted miedo? Es que con el agua, en este coche lleva un sistema antibloqueo de frenos que se llama ABS y usted pega el frenazo si lo necesita, lo más fuerte que pueda y mueva el volante que el coche va a girar. Claro, si eso nunca lo has practicado, cuando te suceda que tengas necesidad de hacerlo, no, no vas a saber hacerlo. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues eso, ir a un sitio donde tú ya sabes, donde practiques no una vez eso, sino veinte diez nueve y eso ya se te queda grabado. En un sitio, lógicamente, que no vale un aparcamiento de, de Carrefour, porque sí. hay postes hay faroles, hay otros coches, hay bordillos contra los que puedes destrozar tu coche. Hay que ir a un sitio que tenga condiciones de seguridad y que esté diseñado para eso.
1: Jaime, hablamos, entonces, eh, ¿se puede mejorar, se puede perfeccionar la conducción? Y es muy recomendable, hemos hecho siempre aquí desde CopeAuto, pues eh, pasar por alguno de los cursos. En tu escuela, en la Escuela de Perfeccionamiento de Bercimuel, por cierto, cerca de la estación de La Pinilla, la estación de sí. esquí de La Pinilla, ¿cuáles son los próximos cursos que tenéis preparados?
2: Pues mira, hay un curso el día... Este fin de semana, el sábado, hay un sí. curso de drifting, eh, que sabes que es la técnica de controlar el sí. coche, mientras va derrapando, provocar que derrape y llevarlo como tú quieras, sí. tomando curvas y todo. Este sábado. Es, y luego el próximo el siguiente curso es el día 7 uh -huh. de, de enero, me parece que es, ¿no? O febrero. No sí. sé, pues Creo que es el que es... No, es 7 de febrero, que no es después de Reyes. Es de febrero, sí. sí. Y es un curso para un grupo... De, de conductores que les encanta la conducción deportiva de hecho uno de ellos coincidí yo con él en el Rally de Monte Carlo de 2011 sí. él y yo los dos corríamos con, con dos Golf GTI en el, en su, con su coche yo con el mío y bueno, estuvimos hablando y ha quedado con una serie de amigos incluso unos vienen de fuera de España para hacer un curso de día y medio de conducción deportiva de rallies y bueno, ahí vamos a enseñarles la, lo que es, eh, la, por supuesto, el perfeccionamiento de conducción sí. y la aplicación de todas las, las eh, prácticas o, o teorías sobre conducción en rallies, tanto sobre asfalto como sobre tierra, con un tracción delantera, con un tracción trasera y con un tracción total.
1: Jaime, quien quiera más información de cualquiera de los cursos, incluidos los de todo terreno, que hacéis en, sí. vuestra escuela, en tu escuela de perfeccionamiento de Bertimuel, eh, ¿dónde se puede dirigir?
2: Pues mira, aparte del un número de teléfono, sí. que es el 616-904-803, pues hay una, una página web sí. que es .com, o mejor todavía por Facebook, sí. que está hasta hay videos y tal de varios alumnos que lo han puesto, okay. el circuito de circuito de, de, Simuel, circuito de Perfeccionamiento de decimal en sí. Facebook. Vamos, el teléfono lo más rápido, voy a llamar Perfecto. si te enteras. Oye, que es el próximo curso? Venga. Hacemos cursos para mujeres con una machofobia, es decir, sí. con pánico a conducir. Hacemos cursos también para fuerzas de seguridad del Estado, hemos para, para, dado cursos hasta la Guardia Real. Y, eso, y que no ha venido el, técnico, el pequeño Nicolás todavía, ¿eh? Bueno, lo estáis
1: pues, esperando. Sí, <risa> seguramente
2: se presenta el día, de hoy.
1: Para cerrar, ¿me permites, maestro, que repita lo que tú has dicho, pero sintetizado y rubrícalo si quieres de suavidad, suavidad suavidad, volante, freno y embrague, eso es ¿lo he dicho y bien? Es.
2: lo más importante, suavidad, es, eso es lo importante y, y a poder ser, anticipación
1: y anticipación, ver más lejos
2: anticipar, lo más que se pueda exacto, lo más lejos que puedas conduciendo siempre
1: Jaime Sornosa, eh, maestro, periodista, piloto y director ah, del no, Centro no. de perfeccionamiento de Bercimuel gracias una vez más, por tus consejos, tus claves claro. para circular seguro todo el año y particularmente en invierno.
2: En invierno. Y felicidades a todos por las fiestas. ¿vale? Lo mismo
1: para ti. Gracias, un, un abrazo. abrazo. Chao. Gracias a ti.
2: Hasta luego.
1: Y recta final. Últimos minutos de copia auto en esta edición número 128. Por cierto, vamos a coger unas pequeñitas vacaciones, porque tanto Pedro como yo las necesitamos durante estas fiestas, pero prometemos volver a primeros a primeros de año. Antes de irnos, repito, novedad de la semana, el coche de copia auto, el Hyundai i20. Uh, la tercera generación, uh, la primera se llamaba Get, uh, allá por 2002, posteriormente ya la actual es la i20, diseñado en Europa y se fabrica en Turquía, pero eso sí. ...con los gustos europeos... ...es un poco más largo, más ancho... ...y un poquito más bajo que el anterior... ...mayor capacidad de maletero... ...30 litros más... ...a la altura del Fabia o del Fiesta... ...mejor aerodinámica... ...parrilla más grande y faros rasgados... ...luz diurna LED... ...lo mismo que traseras... ...más espacio en las plazas traseras... ...para las piernas y la cabeza... Eh, ...en este caso ideal para dos adultos... ...solo en cinco puertas en verano llegará... ...el I-20 Coupé... Como novedad, eh, puede llevar sistema de ayuda a aparcamiento delantera trasera, volante calefactado, sistema de alerta de cambio de carril, techo panorámico y arranque por botón. Motores de este nuevo i20, conocidos, dos gasolina el 1.2 de 85, el 1.4 de 100 caballos, a la espera de un tres cilindros gasolina de un litro y 120 caballos. En diésel, también conocidos, el 1.4 CRDI, con 75 o 90 caballos, más interesante el segundo dinámicamente, mejor estabilidad y aunque la dirección, la dirección en este caso sigue siendo algo suave, una dirección eléctrica y que podría mejorar, hay que acostumbrarse a ella, por lo demás, un coche que ofrece mayor espacio y mayor calidad, Hyundai i20 precios de tarifa sin descuentos, ni pibes, ni nada parecido gasolina más barato es de 14.750 euros y el diesel más barato desde 16.450 euros euros. Hasta aquí la prueba al coche de la semana en Copia Auto. Nos vamos. En el control técnico de nuevo, todo un lujo, un motor de pro, Pedro Díaz Aguado. Eh, esperamos que el programa en esta entrega ya ha sido de vuestro agrado. Ya sabes, te esperamos en la próxima edición de Copioto a primeros de año. Mientras tanto, como siempre te decimos, disfruta, si puedes, de tu vehículo, de los tuyos, de la Navidad y si tienes esas merecidas vacaciones. Lo dicho, feliz año, chao, un saludo de Alfonso García somebody you can trust because once you hand it over you know you won't see me so don't you do me no baby. Yeah. Just you